0: Vad er meningen med livet? Dette enorme spørsmålet som vi har stilt oss til alle tider. Det er flere meninger ifølge sosialantropolog Thomas Hyllan Eriksen som har gitt ut boka «Syv meninger med livet». Og I denne episoden så går vi gjennom disse, og her er det bare å lene seg tilbake og la seg inspirere, for Thomas han har noen veldig interessante betraktninger, synes jeg. Det er kodet.
1: Altså hvis du sier vinnekultur, så sier du i grunn taperkultur, for det er bare plass til te på pallen. Så de fleste blir jo
0: tapere, hvis du skal ha en vinnekultur. Hjertelig velkommen til Dekodet, Thomas Hyllan Eriksen. Takk skal du ha. Meninger med livet i flertall. Ja. Da antar jeg at denne kongsmeningen, at det er én mening, det, det stemmer ikke. Nej det sier jeg bort fra, og jeg tar avstand fra det synet, og jeg tar også avstand fra det synet om at du
1: liksom kan sette opp tolv punkter, og hvis du bare gjør sånn og sånn, og prøver å reformere og forandre, da blir det ja. sånn, så blir du lykkelig og får det bra, og, og kan redde både klima og dine medmennesker, det tror jeg ikke noe på. Så det er ikke noe
0: selvhjelpsbok det her, altså?
1: Ikke egentlig, men okay. kanske folk kan bruke den i hvert fall til å tenke Altså, andre har kjent en litt og, og gå i diskusjon. Altså, jeg har skrevet en slags um, dialogbok. Eh, den er litt monologisk, for det er jo bare jeg som skriver. Ja. <laughs> Så det var ikke til å unngå. Men den, jeg har forsøkt å være såpass åpen at jeg ikke nødvendigvis gir definitive svar. Jeg har jo mye synspunkter, og det kommer vi til, på hva som gjør livet meningsfylt. Men at andre kan få lov å komme inn, det er lov uenig, og de kan spinne videre, og de kan få oss og de kan til og med bli forarget og sende ner på hvis de har lyst til det. Ja. har jeg lykkes, fordi jeg prøver å melde meg inn i den store samtalen. Ja. Du kan se si at da jeg først fikk ideen om å skrive en bok om livets meninger, så var det jo av vennene mine som sa, ja, det var kjempeorgonalt, Thomas. Jeg har aldri noen som har gjort før. <laughs> Ikke sant? Eh, men sannheten er ja, nettopp derfor, synes jeg det er interessant å ta det en runde til. Ja. Fordi eh, dette er noe vi mennesker har vært opptatt av hele tiden vi, vi si. kom ned fra trærne og ut av hulene, ja. eh, og begynte å, å se på sternehimmelen og fundere over vår egen plass i universet, og som skjer når vi dør, og, og hvordan vi skal ta oss av barna vår, og, og vår ektefell eventuelt, og så videre. Og det har vi drevet med i, Ti tusener av år, helt siden ja. vi ble mennesker. Og er vi nærmere svaret? Nei, det tror jeg ikke. Men, men det er noe av det som interessant, men jeg tror at det er noe av det viktigste som skildrer oss både fra andre dyr, som har masse kvaliteter som vi ikke har, masse egenskaper vi ikke har, de har bedre luktesans, og, og, og vi oppdager stadig nye ting om andre dyr, men de spør ikke seg selv om hva som skjer når de dør. Altså. Nei, det det og det samme med AI, eller KI, kunstig intelligens, kan løse de aller fleste oppgaver, men de har jo ikke noen, minner. De har ju inte någon de barn det er ingen kropp. De har ingen dödlighet och mm. eh, de har inte liksom många av de kan si faktorerna som gör oss til människor og som gör att vi funderar oss över livets mening. Blir en av grundtal att vi funderar över detta är ju att vi vet at det kommer att ta slut. Ja. Och vi sliter de inte det. Så så går så renner det ut i sanden. Då blir det ingenting. Så det er,
0: det er, det er svaret på det. Ja, för jag hörte någon säga si en gång at livet har ikke mening men livet är mening. Tror ja, det har sagt. Ja, er det därför ko är ja, de, de, de kan, altså, kan
1: jo, ja, altså kan den tenke og så videre spørre, de, ja, den kan jo løse alle disse, kan skrive eksamensoppgaver, men de gjør den jo bare fordi du har den en masse data inn og gitt noen algoritmer og noen instrukser som gjør det i stand til å gjøre det. Ja. Den, den har ikke noen egen vilje. Altså, jeg ja, vi ikke utelukke at noen av de mer avanserte KI eller AI, roboten etter hvert vil kunne komme til å få det, men det er ren science fiction forløpig. Ja, det er det. At de skulle ha selvbevissthet, så tenker jeg, ja, nå skal jeg gjøre meg ta knekken på menneskeheten så at jeg kan ver få verdensherredømme. Hvorfor skulle de det? Men så ja. er mennesker. Og særlig vi menn, vi er ute etter, vi skal skaffe oss damer, og vi skal skaffe oss makt, og vi vil at andre skal beundre oss, og vi har masse sånne irrasjonelle drifter
0: og lengsler, og problemet med kunstig intelligens er jo den ikke er irrasjonell i det tatt, vet du. Det er bare Nei, det er 100% det. rasjonell. Men, men, men at livet er mening, betyr det at alt livet er meningsfylt? Nei, Nei det gjør ikke. Nei. jeg ikke. Men altså, hvis jeg hadde tenkt meg om en gang til, men da bare
1: for sent, så ville jeg ha kalt boken min ikke «Syv meninger med livet, men syv meninger i livet». Ja. Altså fordi det er noe med at livet er mening, som du også sa, at uh, det, det, livet som John Lennon også snakker om, det er det som skjer mens du er opptatt med å gjøre andre ting, ja. og vi må prøve å nyte den, uh, vi må prøve å være oss bevisste, at ja. uh, vi, må, vi må ikke utsette ting for mye, vi må ikke vente for lenge med å gjøre ting, og vi må
0: prøve å glede oss over både de små og de store ting det er liksom uh, det jeg snakker om. Men kan vi tenke oss at mening må skapes da, at livet er grunnleggende meningsløst egentlig, men vi skaper ja. mening? ja. Det gjør vi.
1: Ja, Det en av mine gamle kolleger som døde for noen år siden, en klok gammel antropolog som heter Clifford Gates. Han var så lei av å høre alle disse her darwinistene og andre som snakket om at ja, mennesket er jo et territoriellt dyr, og mennesket er et voldelig dyr, og mennesket er et sånn og slik dyr, og sånn til slutt. Nei, altså, okay, nice try, men mennesket er et selvdefinerende dyr. Ja. og dermed så stoppet han kjeften på det i alle fall, med en liten stund, og det er grunnen det du sier, at vi må legge, vi skabe, ingenting har mening i seg selv vi må skape ja. den meningen på egenhånd og der får jo jeg da et ganske stort lærtet når jeg skal skrive om livets meninger og fylle med, med maling, med, med, med bilder og med situasjoner og med relationer og med mye annet rart, fordi det ikke er så mye som lagt deg på forhånd fordi som du antyder til sted, vi har jo ikke egentlig kommet noe videre, altså innen vitenskap og teknologi, så har vi gjort store fremskritt. Ingen kan nekte for det. Uh, ingen tvil. Vi vet mer, vi kan mer, og vi har uh, en type kontroll over naturen, som nå er i ferd med å bite seg selv i halen og ødelegge vårt det i et livskunnlag, fordi vi har vært så vellykket og så flinke mm. til å kontrollere naturen uh, og dominere den på en hensynløs måte, men vi har vært kjempegode. Men når det gjelder spørsmål om hva vil du si å være et godt menneske, hva er et godt samfunn, Uh, hvordan kan jeg oppføre meg for å være en god uh, ektemann, far, nabo, bror og så videre? Så har vi egentlig ikke kommet noe lenger enn Platon og Buddha, vet du? Nei. <laughs> så der gjøres det faktisk ikke fremskritt på den måten etter min mening. Riktig. Uh, og jeg ser jo også det at i, i boken min så, så går jeg jo da i dialog med ja, både ting jeg liksom leste i The Guardian eller Aftenposten i forrige uke, og filosofer som levde for 2000 år siden, og kanskje forfattere som skrev svære romaner på 1800-tallet. Og de er våre samtidig alle sammen. Ja. det altså, hvis du kan bare skreller bort liksom, det der, der litt knirkete språk og, og kanske eksempler og så videre, så vil jeg si at Michel de Montaigne, som fant opp det litterære essayet på slutten av 1500-tallet i et uh, slott i Frankrike, han snakker om det samme som oss. Vi kan kjenne oss igjen i det ja. han snakker om. Det er sjalusi, og det er bekymringer, og det er små gleder, og det er hvordan de små tingene plutselig blir viktige, sånn å leke med hunden sin blir mye viktigere enn å lese en gammel romersk bok. Sånne ting. Ok, så vi har ikke evnet å lære, altså. Det er de samme spørsmålene vi driver på hverandre. Ja, jo da, vi lærer, men vi kommer ikke videre, og jeg tror det ligger i sakens natur, at vi kommer rett og slett ikke videre når det gjelder disse spørsmålene. Det er, alt, det, er alt, det er ikke alle områder hvor det er fre Nei, riktig. Hei. Relasjoner, det er det er, ja, første kapitlet. Ja, og det er kanskje det viktigste. Altså, det er kanskje den viktigste meningen. Ja, nei, alle er jo viktige. Men uh, jeg tror, og det er, der ligger min kulturkritik uh, eller sivilisasjonskritikk, at vi er altfor opphengt i individuets uh, rätt til selvrealisering i, i vår type samfunn. Noe som gir oss visse albur, men også skaper mange tapere. Altså hvis du sier vinnekultur, så sier du i grunn taperkultur, for det er bare plass til tre på pallen. Mm. Så de fleste blir jo tapere hvis du skal ha en vinnekultur. Så jeg tror at det som skaper oss, og det er helt oppvist om, det er relasjoner til andre. Altså det, er, ja. det er det som gjør det med andre mennesker, og etter hvert også kanskje andre dyr, det kan være landskap, det kan være naturen rundt deg, men det er, det, det er de små, tynne, små trådene som mm. forbinder deg med verden utenfor, ja. som gjør deg til den du er.
0: Så ikke bare med andre mennesker, men også verden utenfor? For jeg ja. tenker, der, der er det skille mellom mennesker og dyr, da. altså isbjørner er jo solitære dyr som bare vandrer rundt alene hele livet. Jeg vet ikke om de opplever noe mening i det hele tatt, ja? Nei, det er vanskelig å si, de opplever jo sult. Ja, det gjør det, ja. i sats. Nei, det er vanskelig å si. Det er solitære dyr.
1: Et unntak, det er jo en binne som har barn eller unger. Hun henger jo sammen med ungen i hvert fall det første året. Men, men det er klart, noen dyr, jeg går jo rundt for seg selv, noen dyr er veldig sosiale. Møyr er veldig sosiale. Så som har ikke så mye å gjøre med liksom, hvor, hvor de befinner seg på en slags stige av utvikling. Nei. Men, mens, andre, mens andre er mer alene. Altså, hunder er floktyr. Katter er ikke floktyr. Nei. Så, Men de har en relasjon til mennesker, da? Ja, og de har, relasjon til, ja, de har relasjon til sin omgivelse. Jeg hadde en katt i mange år, og han dukket opp i boka mange ganger. Doffen? Han er doffen, ja og han forlot oss dessverre, mens den boken fortsatt var i korrektur, så han fikk aldri sett den ferdige utgaven, men det er så flott med dette omslaget hvor han er med liksom på forsidene og greier, men han fikk aldri sett det dessverre. Men når han satt i vindueskarmen også, da var han gammal gammel og skrøpelig, og så ut så merket han jo at nå er det ting han ser på, han følger med, og han følger med på som skjer der ute. Og plutselig, gamle, giktiske katten hoppet ned fra vindueskarmen og ut gjennom kattedøren og skulle overle opp i et eller annet ute i hagen eller relation naboen. Og det eller annet, en som skj blir aktivert. Ja. Så um, det er relationer som skaper alt, og det der vet vi ganske mye mer om etterhvert. Er det greit at det hopper litt? I, hopper med vei, ja, ja, ja. For i en av meningene, den som handler om langsomtid, den var, visste jeg også kom til bli viktig, for jeg har alltid vært opptatt av langsomt, selv om jeg snakker fort og mm. hele mitt liv Helt til at jeg ble jeg veldig syk. for 6-7 år siden, så har jeg gjort ting veldig fort og veldig mye, og så måtte jeg bli tvunget til å senke tempo. Mm. Jeg har ikke klart det helt, <laughs> men jeg prøver, <laughs> men jeg er opptatt av langsomhet, vet at det er visse ting som bare kan gjøres langsomt. Ja. Som å plante et tre, som å ha barn, uh, som kanske gjør en virkelig god jobb. Du må, du må av og til gjøre det langsomt. En god del ting kan gjøres fort, men det er nå det. I kapitel om langsomhet, eller meningen om langsomhet, så skriver jeg ganske mye om trær, jeg er opptatt av eiketrærne, sant? Så det sies som eiketrær, at de bruker 200 år på å vokse, 200 år på å leve og 200 år på å dø. Så det er langsom tid. Mm. Uh, og, og jeg sier ikke at vi skal bli som eiketrær, for de har nok ikke noen bevissthet. <laughs> Men de kommuniserer med hverandre, og dette vet vi mye mer om nå enn vi gjorde bare for 10-15 år siden. Og sånne ting vekker meg, vet du, det synes jeg er kommer det nyvitenskapelig kunskap. Eh, om, om trær som viser at det er et, et nettverk av underjordiske forbindelser mellom trær og andre planter. Det er soppnettverk de som kaller mm. mykorizomatiske nettverk av fungus, av sopp eh, og så er det tråder av eh, røtter som eh, sender ut næringsstoffer og de deler på en del dæring, de kan dele på vann, også på tvers av artene. En eik kan godt dele vann med en fure og en bjerg, og så får du kanskje noe igjen en gang. Så at, eh, vi har visst masse i alle år om det som er over bakken, for det ser vi jo. Ja, ja. Men det som er under bakken, det er like mye. Ja. Tre vokser like mye nedover som oppholder, ja, og det er det første nå vi har oppdaget. Og det som skjer under bakken, det er stort
0: sett relasjoner. Ja. Og det er langsomme relasjoner. Liksom. Ja, dette lever siden av hverandre. Da, i ja, lever siden av hverandre. Men altså, langsomtid er jo knapphetsgode det i 2023. Ja, det er knapphetsgode. Hvor skadelig er det, tror du? Jeg tror det er skadelig,
1: veldig skadelig at det er knapphetsgode. Altså, jeg skrev en bok om dette allerede i 2000. Jeg har till til 2001 som et øyeblikket trani som handlet om hastverk og hvordan informasjonsteknologien påvirker tidsoppfatningen vår. Ja. Og hvordan verden liksom, til slutt til alt stiller en rasende fart. Du gjør forferdelig med men du kommer ikke av flekken. Du står og tråkker vannet i 100 kilometer i timen. Ja, det det. Sant? Og du har blikket festet på ett punkt som cirka 10 sekunder inne fremtiden. Ja. Det blir ikke mye langtidsplaner, kan det? Nei, det er ikke det. Ja. Uh, ikke sant? Og det er, det er synd, fordi jeg tror en av meningene, og noe av disse relasjonene, handler om å kunne leve livet som en lang og sammenhengende fortelling. Det er jo noe av det vi alle drømmer om, ja. ikke det? Kunne sitte på gamlehjemmet, ja. i yngestolen, og så tar vi inn til å tenke tilbake og si at det var jo slinger i valsen og det var skurring, og jeg ble skilt, og jeg mistet den jobben, og jeg kom aldri liksom til Harvard altså, eller hva sånn, mm. men tross alt så har det ikke en fortelling, en fortelling deg, ja. og jeg har uh, opptatt en del av det jeg håpet på Det var ikke bare enkelt sånn øyeblikk Nei, det, var ikke, det var ikke bare enkelt sånn øyeblikk Og i, uh, i den hastverksstyrte uh, tiden vår så blir det veldig mye enkelt sånn øyeblikk ikke?
0: Men er du fanget av de jo det gjør det, uh, er du fanget av de algoritmene deg ja, ja. Og og I samme
1: grad som veldig mange Jeg er kanskje mer bevisst på den Mange av det siden på det Men det er ikke alltid det hjelper vet du.
0: Nei, Så
1: jeg er medlem av både Facebook og, ja, Nå er jeg ikke aktiv på Instagram da, Men smart den var jo et vannskille. Den kom jo seks, ja. seks
0: år etter at jeg hadde skrevet en øyeblikkstrani, fordi den er jo verden i håndflaten, den er med det overalt. Det er det. Det er ganske sykt hvis du legger mobilen i lomma, og ser hvor mange krombøyde ja. hoder det er der ute, som titter på mobilen absolutt hele tiden. Hele tiden. <laughs> altså, T-banen, det ble jo sagt, med det var nok en overdrivelse. Vi har sjekket det, da de har
1: observert litt på T-banen, at alle sitter med nesa i, i smart-telefonen. Det er en overdrivelse, det er kanskje 70% men så var jeg i Singapore og tok tehvann der og der satt alle 100 Ja, men det sa jo man svarte telefon shit. Og, og så sånn var det 70 der var det og ja, det og det. de andre hadde den kanskje i lomma, og så hørte de på musikk gjennom Airpods ja, eller noe sånt. Det er konstantstimulig sånn da, 24 ja, timer denne. Ja, den har totalt transformert våre liv, og alt er tilgjengelig hele tiden, og det er friksjonsvitt, det er ganske billig, ofte gratis, og det fører altså til en ytterligere fragmentering av den tiden som burde være
0: langsom og sammenhengende. Ja, det akkurat det. Og så tenker jeg også, det er ikke bare skadelig, men det kan jo være noe uforløst intellektuelt potensiale her, da. Tenk Einstein hadde blitt født på 80-tallet, liksom, hadde han ja. blitt fanget algoritmer selv, og ja. blitt en influencer i stedet for en vitenskapsmann. Ja, motsatt hadde
1: bare skrevet elektronisk musikk for YouTube. Ja, jo, jo. Uh, ja man, man tenker litt, jeg tänker litt på, på det også, at uh, det er uh, noe som jo er, også er en knapp resurs i våre dager, som det har vært litt oppverksomhet i de siste programene om døker som har kommet, det er konsentrasjon, altså evnen til å konsentrere seg, og det ligner jo på, det handler jo om det vi til å gå veldig dypt ned i et felt og være der uh, lenge, sammenlengende mm. og borre deg ned i det uten avbrytelser og så komme opp igjen og så har skjønt noe mer ja. Hvis du bare blir en stein som spretter bortfor på vangflaten, så går aldri ned til den dybden Takker, Du kan si at den nye den gjør at vi, vi tjener mye i bredden og vi taper i dybden men det er derfor vi trenger med langsomhet og det vil gjøre livet mer meningsfullt fordi vi, da vi opplever at vi forstår oss selv bedre og vi forstår verden bedre og vi kan gå ut i verden med med eh, rett rygg og vite hvor vi skal hen og ja. ikke
0: bare gjøre det samme om og om igjen Ja, det er det, det er mange som drømmer sig tilbake til 90-tallet følger jeg, tiden før <laughs> ja. smarttelefoner meg selv inkludert, men ja. det, er ikke, det er ikke lett å, jeg prøver Nei. jo liksom å la være, men jeg får det jo ikke til Nej det er narkomant avhengighetsskapene det er vel det ja. Knapphet? Ja, det er en andre
1: meningen. Ja. Eh, og den er også viktig, fordi eh, i vår type samfunn, og snakker jeg om oss, ikke sant, jeg snakker om folk på bygda i Botswana, men eh, i vår type samfunn, den globale middelklassen og overklassen som vi tilhører, så er det jo ikke knapphet på de tingene menneskeheten alltid har hatt knapphet på. Altså vi mennesker har alltid jobbet mot knapphet, for det har alltid vært for lite. Det har vært for lite mat, det har vært for lite trygghet, det har vært lite husvære og så videre og, og for lite friskhet at altså barn blir syke og dør og, sånt, og det skjer jo hele tiden du, gjennom vår historie så det er knappheten og nå er vi kommet til et punkt hvor vi har lagt knappheten bak oss i synlatene ja, det er ikke problem. Du vet, du stiller ikke lenger spørsmål og får jeg noe å spise i dag? Du spør hva er til middag? Ja. Og det er et helt annet spørsmål. Ja. <laughs> og så vi har lagt knappheten bak oss, og spørsmålet jeg stiller er, hva er det vi har tapt? Hva vi har mistet? Og kanskje det vi har størt knapphet på er knappheten selv. Det er knapphet altså, det, på knapphet, som du sa. Ja, det sa. å kunne glede seg til noe, og det å kunne vente, og det å kunne, ikke kunne ikke få alt når du ønsker det. Ikke sant? Den, den forventningen som kan vare lenge, det blir jo sagt om feriereiser, det var en fyr som han var ganske pessimistisk altså. At hele vitsen med feriereisen, sånn, det, det er to ting. Det er å glede seg lenge før du drar, og så er det å kunne fortelle historier etter at du har tilbake. Selve ferien er helt skrekkelig fordi folk glemmer en ting de drar til et deilig i Karibien ja. og de har sett bilder og de har gledet sig veldig lenge men det de glemmer er at de har med seg sin råttende ektenskapelige relasjon på lasset og det kan de ikke legge igjen hjemme relasjoner ja. er jo ikke alltid gode relasjoner kan også være destruktive og, ja. og de har med sin egen irritable personlighet og så videre, så sånn at selve ferien blir et maritt fordi du er dømt til å være sammen med kjæresten din eller kona eller samboeren i eller to uker hele tiden uten sikkerhet for tid og meningen er at skal det hyggelig, så har det den det så det, en, det forteller oss noe om klappheten og at der, altså, ferien som sånn skal ikke jeg si om han har rett eller ta har hatt mange fine ferier med både kona mi og med kona og barn før tiden men, men at den uh, knappheten knytte til å glede seg lenge til noe, at det kanskje er like viktig å glede sig som når du eldre får det. nu ja. når du ikke gjør det, du bare, hvis du ser en film, så finner du den liksom på HBO, eller hvis du ja, hører på noen musikk, finner du den på Spotify. Det er umulig
0: de, å velge en film på Netflix, for det er så mye å velge. Ja.
1: Og det tar noe av gleden ut av det. Ja. Den gangen da det var, var ti, har jeg har ofte drømt om den gangen da du skulle i butikken og en jakk, og så hadde de to da. De hadde marineblå, og så hadde de brun. Uh, og så kunne du velge mellom dem og da gjorde du et valg. Mm. Ja, jeg tar den brune, sier jeg da, og så føler jeg liksom at nå mestrer jeg omgivelsene, for de har jo tatt et valg, men jeg slipper å bli havnet i valgets tyranni, ja. hvor det er umulig å bestemme seg, og hvor så fort du har gjort det, så angrer på det
0: du har bestemt deg for. Så det er rett og slett for mye av alt, og vi trenger mer knapphet Det er litt som kreativitet, er det ikke det? Hvis jeg sier tegning, så er det mulig å være kreativ Men hvis jeg sier lage en tegning, du har 30 minutter på deg Du får kun bruke fargen blå mm. Det skal være figurativt, så vær så god Da må du være kreativ for å løse et problem Det må du, det, ja. må du.
1: det er helt riktig Det er, det er akkurat det samme det, blir, det er veldig godt, en veldig god sammenhengning Den totale friheten er en illusion Og den skaper ikke i det hele tatt Det er tvertimot angst og tvang mm. Fordi du ikke vet hva du skal bruke den til Akkurat det. Så det er, derfor er knappheten viktig.
0: Drømmer. Ja. Tenker du da på drømmer som i livsdrømmer? Jeg drømmer om å bli det og det. Jeg drømmer om at jeg skal tjene ja. så mye penger. Jeg drømmer om at jeg skal ja. dit en dag. Eller tenker du drømmer som jeg, ja. når vi sover? Godt spørsmål. For det det jeg litt rundt i, i denne meningen da, om drømmer. Eh,
1: hva er forskjell der? Og hva er likheten eventuelt her mellom den sovende drømmen og den våkne drømmen? Den våkne drømmen er jo ofte... Det er du snakker om en dagdrøm. Så den er lite i med forventninger. Så den bygge bro, kan du se si, mellom forventninger og en mening som det ikke blir plass til, men som jeg skriver litt om, nemlig håp. Som det også er manko på i et overflådssamfunn. Det er ikke nok håp. Fordi vi har sluttet å håpe, fordi vi har spengt akkorden og kommet til mål. Mm. <laughs> ikke sant? Tenk, tenk om jeg får en leilighet med elektrisk konfyr og innlagt vann en gang. Sånn tåpet de på i 30-årene i Oslo. Ja. Det er ikke så lenge siden. Nei. Og så fikk de det da på 40-tallet, og ble lykkelig. Og, og var lenge lykkelig over at de hadde fått en leilighet, altså med mm. elektrisk konfyr og innlagt vann. Den, den er borte nå. Nei, de drømmene, du kan si at de drømmene du har når du sover, de, de, der er, det jo en gammel, det er jo en gammel disiplin innenfor både filosofi og litteratur og religion, altså drømmetyding. Det var jo ikke Freud fant opp, selv om han det, prøvde å gjøre det etter en slags vitenskap. Så hva betyr drømmene? Jo, de forteller jo noe om det du drømmer om, det du ønsker men også det du er redd for, og, og dine frustrasjoner. Så de er, de er jo en sikkerhetsventil på flere måter, sånn sett. Jeg drømmer ofte, hvis jeg har litt for mye å gjøre, så drømmer jeg om ting jeg ikke rekker. Du blir stående fast i en rulletrapp bak en masse andre folk, og de nekter å flytte seg. Mm. Eller du skal rekke et fly, og plutselig oppdager at du er i du er et helt annet land enn det du trodde, og du skjønner ingenting av gateskiltene eller skiltene ute på butikkene. Og du henvender deg til folk, og de bare ler. <laughs> og da skjønner du at du har tapt. Sånne drømmer har jeg en del av de har litt for mye å gjøre, men, men de, de viktige drømmene her er jo dagdrømmene. Ja. Det er dagdrømmene, og, og nettopp fordi de har kommet til håp, og de forteller deg noe om eh, en fremtid som det kanskje ikke blir noe av men som du eh, vil gjøre det du kan for å realisere, med du vet ikke om det går. Ja. Og den usikkerheten, den er veldig meningsfullt. Fordi okay. den peker fremover, den gjør oss ikke mettet og tilfredse, men den gjør at vi får lyst til å bygge de relasjonene som gjør at vi blir i stand til å nå det målet. Ok,
0: så er for derfor drømmer det så knyttet til håp, rett og slett. Ja, ja. ja. for
1: det er stå på morgenen. Og der er det også, akkurat som knappet, så er håp en altså, det ressurs, en knapp ressurs, altså. er for lite av det i vår type samfunn. Men øyeblikk, er det noe? Det er det, og nå snakket vi om langsomhet. Det var det er en viktig mening for mig. og det er den meningen jeg var mest overrasket over når kom til å skrive. Det er det som handler om øyeblikket. Jeg har aldri trodd det. Liksom. Øyeblikket har gjort nærmere og nedsnakket øyeblikk bestandig, fordi de er så overfladiske, og de var bare lite glimt. Men så slår det at det som er liksom denne, dette stoffet, denne veven som utgjør livet, den består veldig mye av øyeblikk, den står av bittesmå erfaringer, og som kan bli til sånne små sukkertøy som du kan suge på veldig lenge, og når du føler deg neffår og elendig å ligge på sofaen og, og tror at ingen liker deg, så du hente fram det sukkertøyet, og så kan du tenke tilbake på det øyeblikket. Mm. For eksempel den gangen jeg var innlagt på kreftavdelingen på Ulvål, og så var det en, en dame som solgte kaffe, hun hadde kaffe kaffebar i førsteetasje, og det var så deilig kaffe, var verdens beste kaffe, og hun hadde verdens varmeste smil, hun var fra Filippinerne, jeg snakket litt med henne. Uh, og du kjente dyften av kaffen i det du kom til heisen. Og du vet, når du har innlagt på lang tid på et sykehus, endelig kunde du føle som et normalt menneske, og drikke verdens beste kaffe. Ja. De øyeblikkene de tok jeg vare på, altså. Ja. Uh, og det er mange av dem, når du tenker om. Så jeg har uh, i, uh, i den meningen, så en av de jeg har samtal med der, det er en gammel kollega, François Ritier, som er fransk antropolog, hun døde for noen siden, til generation før mig. Hun var høyt oppe i fransk intellektuelt liv, og satt i styrer, og, og, og var i Collège de France, og og skrev bøker som aldri fikk gode anmeldelser og kom på pensum, men så ble hun pensjonist og da kunne hun gjøre som hun ville. Så da skrev hun sånne tynne små bøker om ting som virkelig betyr noe for henne. Altså det jeg har gjort med, med ja. meningene med livet. Det gir meg ikke bare noe publiseringspoeng på jobben, men det gir meg veldig stor glede å ha gjort det. Ja. Og jeg får ting til å henge sammen, og jeg kommer i dialog med masse spennende mennesker på den måten som kan lære meg Och det gjorde hun så men hon ramsar då upp alla de små ögonblicken och där sån och eh, står stå på en kafé og tar en kaffe ved disken, sant? Og sant? til och lyssnar till nyårskonserten samma av andra fransmän. Mm. Det första slicken där en is en, en varm försommardag. Och så ramsar hun upp, eh, mm. alle disse eh tingene som tillsammans utgör ett som jag et stoff eller ett lerte en väv som gjør at hun henger fast i livet. Ja. Det er så mye, og, og sånn har jeg også hatt i perioder jeg har vært veldig syk, det er så mye jeg ikke har gitt lyst til å slippe på. Veldig mye, veldig mye av det handler jo om sånt, vet du. Ja. Det handler om, om det første slikken av en softis når du går ned med Carl Johan uten en bekymring i livet.
0: En solvik tirsdag i mai. Ja. Så det er sånne ting. Er jo, er det, jeg tenker jo at det er litt klisjé også, at det er det hverdagsøyeblikket som er viktig, men det er kanskje noe i det da. Det er kanskje noe i det. Ja. det
1: og jeg har jo en filosofisk kilde på det allerede i forordet, selv om det er ikke er det jeg sier at dette skal bli en mening eller ett kapittel, hvor det er en, en diskusjon mellom de pessimistiske filosofene Peter Vessel, Sapfa Herman Tønnesen på den ene siden, og den litt mindre pessimistiske filosofen Arne Ness på den andre siden. Og Arne Ness, han er som er, han er en ekologisk relasjonell tenker som tenkte at det er de tynne små trådene, de tynne på bonden vi har til Det er de som gir livet mening. Hva betyr det å være en økologisk, tenker Uh, du, det er veldig, takk for at du stiller det spørsmålet, men det handler om at du, du ser ikke bare individet som skal ha spisse albjør og bane fram, men du ser uh, alle de små artene og personene og uh, alle nettverkene og relasjonene, at det er det som går først, fordi for å kunne være et individ, så må du først være en del av et sånt litt større system, ja. uh, hvor alle har sin nisje, alle har sin plass. Jeg bruker masse økologiske netaforen, jeg tenker om kultur og samfunn. Uh, det er ikke sånn at uh, er, er, du må bli som mig for allt annet er tøv. Det er, det er en form for sånn, for kvartlet fundamentalisme, men vi finner det mange steder. Det er ikke bare blant religiøst du finner det. Hvis du ikke er enig med deg, så er det noe gært med deg, da skal vi kansulere deg. <laughs> <Det er sant? laughs> ja. e og e den autoritære holdningen, mens den økologiske tenkevillige steder sier at okay, det er plass til dere, men det er også plass til de der og dere må kunne leve sammen. Og det klarte det helt fint, fordi vi har økosystem i Øst-Afrika, hvor du har seberer og skiraffer og gaseller og løver og slanger, og de har holdt ut der i tusenvis av år sammen.
0: Ja. Uh, så, uh, <laughs> ja, for du er jo en sosialantropolog, ikke sant? Ja, jeg er så sammen. Det er jo også økologiske forskjeller kulturer, Ja, jeg
1: gjør det. Jeg ser veldig de økologiske forskjellene mellom kulturer. Noen kulturer er samarbeidende kulturer og andre er konkurransekulturer og det er gode og dårlige sider med begge to for du kan si at hvis vi bare hadde samarbeidet og bare brydde oss om uh, hva, hva, hun, hva trodde hun at jeg mente da jeg sa at altså, man er veldig opptatt av andre reaksjoner på det man gjør fordi om man er så omsorgsfull og kjærlig så, så er du ute og kjøre for da er ikke den kulturen på veien å se, det er ingen som har ambisjoner ja. Det ingen ambisjoner om å gjøre noe nytt om å få til noe som ingen andre har fått til om å få beundring for å gjøre noe storartet mens det er en konkurransebasert kultur og vi har jo vippet veldig langt i den retningen siden jeg var en ung gutt altså i dette samfunnet mye mer individualisme og konkurranse der, der risikerer vi at du får du får mye ensomhet og lite fellesskap. Så mm. begge har, altså man må finne balansen mellom mm. disse tingene. Men det er det jeg mener økologisk, men det skulle si om Arne Næst da, det var at, jo da, Saff og Tønnesen, de snakker om hvor meningsløst liv er. Og så sier Arne at, har ett spörs på där feil stilt för kan kan stille spørsmål om en overordnet mening med livet. Det får aldrig noen svar på. Men vi sier det må du lete etter mening i de små ting. Og så blir det han snakker om høstløvet som faller i oktober, ikke sant, og alle de tingene her. Så han har sett noe av det samme, som med hensyn til øyeblikket. riktig. Ja.
0: og du nemnte balanse. Altså jeg tror balansekunst da kanskje det ja. som gir mest mening for meg. Finne balansen da mellom ja. jobb, fritid, ja. være sosial, karriere, alle disse tingene her. Finne den gode balansepunktet der. Det er vanskelig. Ja. Det ja, er kjempevanskelig, eh, og, og det er dit vi må. Eh, ja, ja. Altså,
1: ja, balansekunst, som da er den neste siste meningen i, i boken min, um, det, ja, det dreier seg jo om uh, frihet og trygghet, for eksempel. Altså, hvis du, hvis, hvis du får veldig mye trygghet, så blir det litt kramt, fordi du får ikke beveget deg, og har du alt for mye frihet, så har du ingen å gå til når du har problemer. Uh, yin og yang, ikke sant, det kinesiske filosofi det handler jo også om motpoler og motstidende krefter, hvor vi skal prøve å uh, håndtere begge to mm. og så har jeg en historie um, den handler ikke egentlig om balansekunst men den handler jo også om hvordan det er to typer krefter som virker i oss, når jeg har fattet tjelokki-indianerne altså uh, jeg kaller indianer jeg er gammel nok da, jeg får lov til å si det selv om det egentlig heter urfolk da men tjelokkiene i sørøst-USA eller Georgia liksom, oppfor der South Carolina, skogområder mm. Gamle, den gamle Cherokee-besterfaren da sier til guttungen, de sitter og ser på soledgangen og undrer seg over livet. Nå tror jeg det er gammel nok til å dette, så nå skal jeg fortelle det her nå. Inni meg er det to ulver. De kjemper en kamp på liv og død. Den ene er grådig glupsk, som at han er hensesløs, brutal, egoistisk. Og den andre er varm og kjærlig og omsorgsfull og opptatt av å bidra positivt til fellesskapet. Og de kjemper en kamp på liv og død. Og så spør luttongen, ja, men bestefar, hvem er som vinner da? Ja, det kommer an på hvilken av dem jeg gir mat. Ja. Så der har du det med balansen, hvilken gir du mat? Og det er ett stikkord som er ganske viktig når vi tenker på hvordan vi innretter oss i denne verden og i dette samfunnet. Hvilken av har jeg gitt mat nå egentlig? Hvis du tar USA, rett etter at pandemien brøtet. Det, var det første som jeg leste om der, av litt oppsiktsvekkende nyheter, det var at salget av håndvåpen og munisjon gikk veldig raskt i været håndvåpnet ammunisjon, det skjedde ikke i Europa. Og det skyldes jo at uh, man antar at uh, andre mennesker er en trussel mot mig. de er mine potensielle fiender, og jeg må forsvare meg mot dem. Det er, liksom, det er ikke noe akkurat noen oppskrift på tillit, det er noen oppskrift på mistenksomhet. Det ja. er ikke at dette samfunnet, jeg skal ikke dømme noen av dem som kjøpte håndvåpnet men det har, der har det vært alt for lang dominans av den ene ulven, og, og den andre har fått slippe
0: for lite til. Rett og slett. Ja, rett og slett. Som har blitt infoksionert fra ja, tidlig, ja.
1: Ja, så der har du liksom noe av denne, å finne, å finne, å finne den balansen og, og gjøre de valgene. Balansen vil jo være ulike steder for, for forskjellige mennesker. Noen trenger masse luft under vingene, og, og de, blir helt, de, får helt, uh, de får kvelingsfordemmelser hvis de lever i et parforhold mer enn et par måneder. Ja. <laughs> det gjelder vel særlig for unge mennesker som liksom, synes det er litt skummelt å få plikt til seg langsiktig. Så de må ha mye luft under vingene og mye frihet til å kunne gjøre de vil. Uh, og andre er ekstremt trygghetsnarkomane og er livredde for å miste jobben, for at de må flytte, uh, for at ekteferden ska gå fra dem, uh, for da blir livet brakt ut av balansen. Så vi, jo, vi plasserer oss i veldig ulike steder her, men vi leter alle etter de samme balansene. Hvor lang tid tok det før du fant balansen? <laughs> jeg jobber med det hver dag. Ja, ja. Nei, men du kan se si at jeg... For mig er det et viktig stikkord altså, og, og det har også noe å gjøre med at jeg har vært mye syk. Nå kan vi gå på den siste meningen som handler om å gi slipp, og det handler om døden og mm. forsone seg med døden. Og jeg har vært så mye syk og så mye på dødens ram de siste 6-7 årene, at jeg ser nok litt annerledes på disse tingene nå enn det jeg gjorde før. Og, og vi, finner, vi leter etter denne balansen hele tiden, men det som betyr mye for mig det er å vite at jeg er en liten, bitteliten tynn stemme i det store kosmiske kor, som består av millioner av mennesker som lever nå og enda flere som har levd før og kanske til og med noen av de som lever senere og så ja. forsvinner min stemme og da hører jo ikke noe særlig forskjell, forskjell det tatt, men det er likevel en stemme som er blitt borte mm. så vi har alle vårt lille bidrag til dette store kosmiske koret og vi har alle våre tusenvis av mer og viktigst tynne små tråd som mm. binder oss fast i verden utenfor og som gjør at det er så vanskelig å gi slipp det blir sagt det var etter at jeg hadde utgitt denne boken, så var det jeg som hadde lest den. Da. Jeg hadde fått den hele reaksjonen på den, det er jo noen kom ut. Uh, hun hadde lest den, og hun sa at nei, altså hun hadde jo jobbet med dødene i uh, jobben siden hun var helsearbeider. Og hun var så slått av, at unge, og dette var i Afrika, at unge mennesker ser ut til å være lettere for å gi slipp enn de gamle. De gir, opp, mm. de gir seg mye før, og sier, «Aja, ok da, ok da, jeg gir meg. Mm. Det ble ikke mer. Ty bad, men det ble ikke noe mer. Mens de gamle kjemper med nebb og klør, for yes. å kunne leve litt til». Hva kommer det av da? Hun visste ikke, og min hypotese for hva den har vært, det er at de gamle de har så mange relasjoner som må avvikles, og de ja. har de henger fast i verden på så mange forskjellige måter. Ja. Tenker deg det? Altså de har etterkommere, de har kanskje hvis det er gamle menn, så har de kanskje en kone, gamle koner, så har kvinner, så har de kanskje en mann. Barn og barnebarn, barnebarnsbarn. De har eiendom som skal fordeles kanskje, men ikke bare det. De har, de har hørt på klassisk musik. de har vært med på podcaster med dig. De har masse minner som de må på en eller annen måte håndtere og kvitte seg med og avvikle, slik at de kan ja. forsone seg med at de skal dø. Yes, Tenk deg det, altså alle ja. de trådene som må kuttes over sant? når du har levet lenge. Men, men for meg var det noe jeg hadde ikke forventet det der, men jeg måtte tenke over det og det er beste, mitt beste bud da, ja. på på hvorfor det er så viktig. Og det er det er jo et faktum og det er vi skal ikke stikke det under en stol at uh, i vår type samfunn, høyteknologisk, vitenskapelig, kjernesynt, guldåspisende, joggende, så er vi livredde for døden. Mm. Fordi vi tror at hvis vi bare oppfører oss riktig, så kan vi nesten leve evig. Mm. Det var noe av sjokket, vet du, i New York under angrepet i 2001, mm. altså det terrorangrepet på, på Twin Towers, hvor et par-tre tusen mennesker døde, og byen ble omtrent, nede i Manhattan, så ut som slagmark. At uh, mange New Yorker trodde noe på det tidspunktet, at nei, nå har jeg sluttet å røyke, jeg drikker ikke så mye, jeg jogger, jeg spiser guldrøtter, mm. uh, jeg kan leve veldig lenge. så bang, så er det over. Når som helst. Mm. Det var noe som en av mine onkologer uh, av og til sa, en av mine kreftleger at ja da, du, prognosen din ser så bra men husk på da at jeg kan bli overført av trikken når som helst på, ja. vei, på vei hjem nå, og det skjer jo med folk, vet du. Ja. Det har skjedd med folk jeg har kjent. Det har det. I ene øyeblikket til neste så er det ikke der Så vi må nyte den tid vi har, men vi må også prøve å finne en måte å eh, legge det bak oss og på en måte lukke sirkelen. Ja. Det er det det handler om, lukke sirkelen og kunne avsette på en ordentlig måte. Å vite at det er noe av det jeg står for, står for, det er små frø som er sådd, og de vil kanske spire videre mm. et eller annet sted. Jeg skriver jo bøker, så jeg håper at noen av de frøene spire videre, mm. men jeg har også barn uh, som er voksne nå. De er vel omtrent, ja, jeg vet hvor gammel du er, ja, du er kanskje 34. Ja, du er litt eldre enn dem, de er i midten av 20, mm. men, uh, men de, de klarer seg, men jeg håper at om har sådd dem også. Og, og så er det egentlig det vi kan kreve. Og det er kanskje mitt aller siste budskap når det gjelder meningene i livet, det er at vi må ikke stille for høye kraft til oss selv. Ikke stille umulige krav til oss selv. Nei. Prøv, og jeg prøver å si det til Klima, det Per Fugli Jo, hans, han hadde jeg veldig sans for. Han var veldig glad i Per Fugli. Jeg kjente han ganske godt. Og det var hans, det var hans budskap, den der null-visjonen, at han skulle være så jævlig perfekt. Ikke sant? Han hatet det. Så der er jeg, det er jeg helt på linje med at vi må, vi må ikke tro at vi får til mer enn vi gjør, for da blir vi bare ulykkelige. Mm. Så jeg prøver å si dette hver gang jeg holder foredrag om miljø og klima, som er noe av det jeg brenner for, ikke sant? for klimaungdommen, ungdom, ikke sant? 18, 20, 22 år, avslutter alt med å si at, ok, det er ikke så bra ut, men husk på, vi lever i den beste tiden mennesker noensinne har levd. Mm. Vi har bedre helse, bedre kosthold, ikke sant? og vi har alle muligheter, dere alle muligheter, så ikke heng med huet. O ikke glem at verden er et vidunderlig sted og livet er fantastisk. Mhm. Ikke og, og ha det gøy. Og det gøy. Fordi, der där är det nog där är någon som klimadeppressioner som jag tycker är lite det är ja. inte så väldigt konstruktivt, vet du. Dåligt samvete tägligt aldrig förändrat Det är så förändrar världen det är begeistring och sinne.
0: Ja, precis.
1: Apropos dubbelhetene.
0: Ja, du. ja, Du får lov att fråga om du har klarat att försona dig med döden själv eller om du jobbar ja. med det? Ja, det har jag det, det vil jeg påstå at jeg vet vad det handler om. Ja.
1: Men, og jeg er takknemlig for hver dag, fordi jeg har i flere årene levd i en litt usikker situasjon, så jeg vet at jeg kan ikke ta det etterfor gitt. Så det vil jeg si at jeg vil ikke anbefale folk å få kreft, i hvert fall ikke sånn type kreft som jeg har hatt. Det vil jeg ikke, jeg vil ikke si at det er fantastisk, det er det ikke på noen som måte, men man må også prøve se det positive, hvordan man kan bruke det til noe positivt. Mm. Og en måte å bruke det til noe positivt på er jo nettopp ved å Senke skuldrene, tenke sammen og ø, vite at ø, du er en, sier, en liten stemme i det store kosmiske kor. Altså, ja. du, er et, du er en liten, et liten brikke i den store globale økologi og gjør, gjør det beste ut av din situasjon mm. så lenge du er her. Og det hjelp, har hjulpet meg ganske mye at jeg har vært opptatt av filosofi og litteratur og historie og ikke minst antropologi. For det forteller at folk hatt det veldig mye verre før, mm. de aller fleste. Ja, jeg, har det, det. Klager, jeg har ikke noe å klage om, jeg er 61 år gammel nå. Altså for 200 år siden så levde jo folk i verden i gjennomsnittlig tid de var rundt 40. Ja. Og det var snittalderen, ikke sant? Og da døde de av sykdommer som nå lett kunne vært tilbredet, infeksjoner og sånn. Ja. Og fremdeles er det sånn i Nordland at den beste helsereformen, i for eksempel Malawi, i sørlige Afrika, det ville være å sørge for at folk fikk betonggulv i stedet for jordgulv. Fordi det er så mye infeksjoner. Altså jorden er jo, som vi sagt om, fantastisk. Den er levende og den er full av mikroorganismer. Men det er ikke alle dem som er stille mot oss mennesker. Det det. Så nå de kriper opp genom føttene og
0: laver faen. <laughs> Fine betraktninger. Ja. Altså, jeg har masse å lære av deg. Og vil gjerne anbefale boka di «Syv meninger med livet». Og da tror jeg jeg vil anbefale folk å høre på den For det var veldig bra å fortelle seg med si. ja, så, hyggelig. Ja. så hyggelig, jeg hadde stor glede av lese
1: den selv Og det jeg strevte meg mest Det var jo å lese i et menneskelig tempo men nå hører jeg jo det. Ja, du prater veldig fort, det skal ja, da, du ha. Men jeg prøver, jeg prøver å lese det litt langsommere, men nå hører jeg i hvert fall at du kan skru opp tempo på podcast hvis du synes går litt for tregt.
0: Ja, du har til og med da... å skru
1: farten på Netflix-serier, og ja, dobbelt hastig, så får vi ha sett dobbelt som nye. Ja, somier. da har du fått dårlig
0: tid, Harker. Da, da har du tapt. Ja, da har du tapt, Harker. Virkelig,
1: fordi ja. alt har sin dryppe, og den skal vi respektere, apropos langsomtid.
0: Apropos. Ja. Syv meninger med livet. Tusen takk for praten, Thomas Syland Eriksen.
1: Takk skal du ha. Det var en uh, velsignet stund, og jeg har lært masse av å snakke med deg også. Takk skal du ha.